0: Podplay. Vad jag har läst. Oj, gud, jag läser alldeles för mycket. För förvandlingar av Tora Dahl. Jag håller på med ännu en Boel Hackmans Elin Wägne bok Har du fått jättebra, något?
1: Jättebra. Ja. Det är väldigt ovanligt problem. Jag läser alldeles för mycket. Eller hur? Jag tänkte också att man visste hur det skulle
2: sluta egentligen, men det var inte det som kom.
1: Nej, jag är så splittrad.
0: Mm. Jag måste ha massa ha... böcker igång samtidigt.
1: Mörka stunder känns det som att jag inte har lyckats komma någon vart på 20 år. I de ljusare, som att jag lyckats göra mig fri från allt. Så inleder Mia Kankimäki, Kvinnor jag tänker på om natten. Boken som blev ett svar på frågan vad en kvinna över 40 utan familj, jobb eller ens bostad kan göra med sitt liv. En utmärkt fråga för dagens samtal om böcker med mig Lisa Talrot och Fatima Brämmer och Sofia Romofesa. Som är mina gäster i detta andra avsnitt av samtal om böcker. Som alltså ligger ute i poddplay-appen på fredagar och på alla andra plattformar på lördagar. Och nu kör vi igång! Välkomna Sofia, Rönnopessa och Fatima Brämmer, din ny vis här som ska ha en liten bokcirkel nu om den här boken Kvinnor och jag tänker på om natten. Men ni är ju också författare, båda två. Du har varit här förut Sofia och pratat om din debutroman Männen i mitt liv. Vad
2: var sedan, ungefär exakt faktiskt.
1: Och är på gång med en roman nummer två.
2: Det stämmer, om allt går som det ska, vilket det väl ska, så kommer den ut i april. Väl mig heter den. Besläktad med den första lite grann. De, de hör ihop, inte fullt ut, men lite grann. Mm. Om man kan vara så vag som det var jag. Ja,
1: jag tycker du, du lovar, men ändå inte för mycket. för ja, Fatima Bremer, dig känner vi ju som Ester Blenda, Nordström-experten. Din mm. bok, Ett jävla solsken, fick ju augustpriset 2017. Och nu vet jag att du är på gång med en ny, också lite besläktad bok, besläktad med Ester Blenda-boken. Ja. Vill du avslöja något om vad du skriver om? En slags spin-off
0: kan man väl uttrycka det som och där berättar jag om Esterblendas tjejgäng. Det här härliga gänget Ligan kommer jag berätta om i nästa bok.
1: Och det gänget Ligan och inte minst en sån som reporterpionjären Esterblenda Nordström skulle vilja kunna kvala in bland Mia Kankimäkis nattkvinnor. Det är så hon kallar dem, de här kvinnorna som hon tänker på om nätterna när hon inte kan sova. Det är kvinnor ur historien som på olika sätt trots att konventioner och skapat sig ett liv utanför tidens snäva kvinnoideal. Och Mia Kankimäki är en finsk författare. Den här boken kom ut i Finland 2018 och det är hennes första på svenska. Men nu har den översatts och getts ut i flera länder här i år. Ibland kan det ta lite tid innan en bok hittar ut i världen. Kan vara mm. värt att tänka på för er författare också. Men ska vi börja med att försöka ringa in vad det här är för slags bok? För den är ju inte helt självklar i sin genre. Vi mixar en reseskildring och kvinnohistoria. Vad skulle du säga Fatima? Vad är det här för slags bok?
0: Ja, men det är precis det du säger. att Det är en slags hybrid ju. Och... Eh... Jag tänker också att det här är självutvecklings, lite mer åt det psykologiska hållet också. På ett populärt sätt. Men det är ju en hybrid. Det är inte alltid man vet vad man har att göra med. Nej, men precis. Och det kan ju vara spännande ibland mm. också. Ja, att läsa någonting sånt som är helt nytt för en i formen.
1: Har du läst något liknande tidigare, Sofia? Nej, jag gillar, jag gillar mm. hennes... liksom
2: initiativ är att här skapa någon slags eh, jag men, liten inblick i hennes känslomässiga process. Alltså man får ju verkligen nå henne både på det väldigt, väldigt privata planet och sen ut i liksom, på något sätt eh, källorna hon har hittat och vilka kvinnor hon fokuserar på och så vidare. Så att det är verkligen en spännande ja, men man får följa liksom mer hennes resa på något sätt som då går över olika saker. Jag, jag kan inte säga att jag känner igen det mycket, men jag tycker att det är ett ganska roligt grepp. Jag skulle vilja se det mer.
1: Mm. Och startpunkten för den här boken det är ju att författaren själv konstaterar att hon är 43 år och tillbaka i en 20-åringslivssituation. Hon har ingen man, inga barn, inget jobb och inga fasta förpliktelser. Samtidigt som hennes vänner då blir mer och mer uppslukade av just de här sakerna. Så hon är fri, men utanför, skriver hon. Och vad är det då för slags plats vad rymmer den för mening och möjligheter? Vad tänker ni om det här utgångsläget? Är det något ni kan identifiera er med, Fatima? Ja, men jag, jag kan nog verkligen förstå
0: och relatera i många delar. Det skulle mycket väl kunna varit jag på många vis, tror jag. Om man är en person som gör saker utifrån vad man tycker om- och sen plötsligt känner man att man får nog- eller att man behöver göra någonting annat- och kanske då tar ett sånt drastiskt beslut som att säga upp sig eller flytta. Jag har gjort sådana där saker också och börjat om igen. Liksom. Och hittade inte heller min livsperson, min partner, liksom för en ganska sent. Och, nej men Jag kan verkligen identifiera mig med mycket. Och det är kanske också därför jag tycker de delarna i boken, precis som Sofia säger- som jag fastnar på. För de tycker jag är spännande att hon är självutlämnande på ett sätt som gör att man identifierar sig. Vi är ju väldigt samma ålder, hon och jag också, så att
2: Alltså jag älskar allt som har att göra med att man bara vill fly normen. Eller liksom så här att man är förtvivlad över förväntningarna som samhället lägger på en. Det tycker jag ska vara startpunkten för allt man gör. Mm. Och jag tycker att det är väldigt roligt just... Alltså det, jag kanske känner igen mig i en del av det. Hon och jag kanske har lite olika utgångspunkter i det. Att det känns som att hon, hon verkligen lider av att inte så att säga, fångas mm. upp. Mm. Och att det känns som att boken delvis är ett försök att så här, hitta platsen där hon igen kan höra höra hemma liksom, i någonting som skulle vara mer av en, en struktur eller en norm. Liksom. Jag tror att jag är väl mer inne på att eh, lösningen ligger mer i att försöka bryta sig fri så mycket som möjligt.
1: Ja, för att jag tänker att det inte är helt självklart i början vad det är hon letar efter. Nej, men, nej. men det står ju rätt snabbt ändå, förstår man, att det är ju inte en man hon letar efter. Det är, inte, liksom, det är inte att hon ska skaffa det här man, barn, jobb och lägenhet. Det är inte det som den här boken går ut på utan det är ju någonting annat hon ska försöka hitta.
0: Med, jag, är inte med jag är inte helt säker på att jag håller med, för jag kan också tänka mig att det kan vara så att hon är avsaknad av det, måste hitta någonting annat, att hon kanske egentligen hade velat ha det, för jag tycker att jag kan ana det ibland, liksom att, att det känns som att hon hade velat höra hemma där, och, eh, men nu, nu ser hon att då kan hon få ett annat slags liv, alltså nu ska ju inte visst där och säga exakt vad hon vill med sitt liv, det blir konstigt, men... men jag, jag tror ändå att det är också precis som du säger att hon längtar efter att få ingå i, i, i den där normen. Det, det också tycker jag är också väldigt spännande med boken och att man vågar rota lite i det. För vad händer då när man inte hittar rätt person kanske att leva med eller att få barn tillsammans med? Och vad återstår då liksom? Hur gör man sitt liv meningsfullt? Ja, men det tycker jag är så
2: intressant med henne, alltså, alltså författarjaget vi vet ju inte är. Liksom, men vi får lämna är. själva Mia så, i fred. Ja men precis vi lämnar i fred. Mm. Men men liksom det författarjaget som kommer fram i boken det jag tycker jag är så intressant med henne att, jag, jag, hon är inte den personligheten som jag förväntar mig skulle vara så sökande efter äventyrskvinnor på något sätt eller de här nattkvinnorna. Alltså hon har ju en del konflikter med de olika kvinnorna. Liksom, mm. i så här, Varför väljer du det här? eller Varför står du för det här? eller liksom så här. Man får ju också försöka följa hennes liksom, idé om vad hon vill nå. Mm.
1: För det hon gör här är att hon intresserar sig för kvinnor ur historien som på olika sätt inte velat eller kunnat finna sig i sin samtids kvinnoroll. Och kan hon lära något av dem i frågan? Det är tio kvinnor som porträtteras här i boken och för att man ska förstå var vi rör oss så kan jag berätta att det börjar med Karen Blixen den kända danska författaren som innan hon blev det försökte driva en kaffefarm i Tanzania. Sen är det ett helt gäng kvinnliga upptäcktsresande och reseskildrare som levde i slutet av 1800-talet början av 1900-talet. De var ju alla riktiga kändisar i sin tid men konstaterar Kankimäke ganska bortglömda nu för tiden det handlar om Isabella Bird Ida Pfeiffer, Mary Kingsley och Alexandra David Neal och henne kände jag faktiskt till sen tidigare, hon var den första västerländska kvinnan att ta sig in i förbjudna staden Lhasa i Tibet 1924 eh, henne har jag läst om och sen Nelly Bly, kanske också bekant sen tidigare, hon reste ju jorden runt med bara en handväska som bagage och så vidare till eh, renaissansens Italien där Kankimäki hittar tre kvinnliga konstnärer som var de första att just kunna försörja sig professionellt som konstnärer. Och sen avslutningsvis den tionde kvinnan, det är den japanska konstnären Yayoi Kusama. Hon finns ju fortfarande även om hon är gammal nu. Hon med alla prickarna, ni vet. parchen och prickarna. Och så det är de här tio som, som porträtteras. Så vad tänker ni om urvalet här på de här damerna? Det finns mycket roligt bildmaterial som man kan hitta Tyvärr inte i boken, men som man kan googla inte, sig precis. till... Det ju, känns kanske lite slumpartat. Mm. Eh,
0: just att hon bara kastar sig ut ju, eh, i jakten på sig själv någonstans. Och att hon bara ramlar över de här. Och lite grann är hon ju inne på det själv också. Att hon, hon har sån ångest över att hon bara har en massa lösa dokument. Som mm. hur sjutton ska det här bli en bok... Men det är ju otvetydigt superspännande och intressanta kvinnor de lyfter och det är ju toppen, mm. säger jag som jobbar med precis samma sak. Ja, men det är ju superspännande att läsa om människor man, man
2: nog inte hade liksom ramlat över av sig själv. Och det, jag tycker att i, när det kommer till de italienska kvinnorna, där får vi egentligen berättelser om hur hon hittar dem på tydligare sätt än resten av mm. kvinnorna. Mm. Och jag hade nog velat säga det om, om alla. Liksom, ja. Hur hon landade och liksom så i vilka hon valde ut. För det känner jag egentligen vi bara får tydligt med de italienska klassikerna. Man har följt här. henne
1: länge, länge hela ja, livet. men Precis, hur... precis.
2: Men, men det här, jag, jag tycker verkligen om den biten när man ser henne liksom rota runt och bara liksom vara i Italien och försöka hitta liksom, var är de här kvinnorna mm. och hur kommer jag åt dem? När hon upptäcker det och hur revolutionerande det blir för henne liksom, att aha, här var de. Och liksom. mm.
1: Jag tänkte på att de här djupdykningarna hon gör i olika kvinnors liv ofta börjar med att Kankimäki försöker gå till botten med de praktiska aspekterna av ett frigörelseprojekt. Hur gjorde till exempel Ida Pfeiffer när hon då iförd långkjol och bahytt ensam bland män på en kamelrytt till exempel måste gå på toa? En toa som inte finns förmodligen. Kankimäki bryter ju ner det här stora existentiella projektet till sådana konkreta aspekter. Och i sina dialoger med kvinnorna här så beklagar hon ju sig över att de själva skriver så lite i brev och anteckningar om det här som ändå måste, allting kan stå och falla med. Vad tänkte ni om det?
2: Men det är intressant också, jag tycker det är, för det är också kopplat också till det hon också konfronteras med kring de här, hur de här kvinnorna måste förhålla sig till de förväntningarna på kvinnor som fortfarande finns kvar i det samhället de har lämnat och hur mycket man slåss med det. Att här, det skulle inte vara så fungerande att liksom skriva intint om hur de tog hand om liksom förra gången de hade mens eller när de gick på toaletten. Liksom. Det är inte det de, de liksom i sin roll när de någonstans hela tiden slåss med att de är ensamma kvinnor relation till att framförallt, det framförallt är män som reser och så vidare. Så att det är ju intressant också att den informationen som finns tillgänglig också är så kopplad till liksom, den kvinnorollen de också någonstans har mm. försökt lämna. Ja, det ser ju
1: mycket om sin tid. Ja. Och, men det är ju mycket bekymmer om kläderna. Ja, det, det är, är det. ju hur det här att liksom, man ska ut och rida på något djur och man måste ha långkjol, för att annars så skrivs, skrivs det hem i någon tidning om att en oanständig kvinna är ute och far. Det här jo, nej, men det känner där, du väl
0: igen, Fatima? Ja, men absolut. Och det är, det har ju många kvinnor som har försökt ge sig in på manliga arenor fått kämpa med på en väldigt så här konkret och praktisk nivå. Jag vet, jag skrev om det i boken om Esterblenda Nordström också hur en kollega till henne, en kvinnlig journalist på DN DNs första anställda kvinnliga journalist Ellen Brandel, hon... <coughs> betroddes med att få åka ut på ett morduppdrag till exempel. Och det här var ju stort i sig att hon fick göra det. Men hur hon kände frustration för att hon halkade efter i den konkreta jakten på så att säga, detaljer till artikeln. Liksom kom efter herrarna. Och till slut så slet hon av sig alla och så sprang hon runt liksom, i underkläder för att också ha en chans att få sina citat och sina allt sånt där som man gör som journalist ute på fält då. då är det riktigt gå då? så.
1: Ja, men hon, var,
0: hon ansågs nog redan lite halvtokig då. Eller liksom väldigt okonventionell. Så att, men det här var en grej som de pratade om. Och där tänker jag faktiskt också på, på Karin Blixen. För det var ett av citaten som jag fastnade väldigt mycket på eh, i, i boken. Jag kanske kan läsa det till och med. Mm, eftersom ja, det, det handlar just om, om kläderna och precis det som Sofia är inne på. Två råd ska jag ge alla yngre kvinnor. Att klippa av håret och att lära sig köra automobil. Dessa två saker förändrar hela tillvaron. Man känner sig plötsligt så fri som ord inte kan uttrycka. Med en kort man som man kan ordna på en minut och som vinden kan blåsa igenom. Och när man sen inte har korsett här ute så kan man verkligen röra sig som en mans jämlike. Det tycker jag säger allt. Det här är alltså 1923- jag tänker det är också retocent för att prata om en korsett liksom. Men, men så, så här länge lever ändå det kvar. Så kan man verkligen röra sig som en mans jämlike. Bara att gå omkring med de tankarna i huvudet. Att så här, man kan inte röra sig på samma villkor som männen. Alltså det är så stort att ta in tycker jag. Så alltså, jag nästan måste här, sitta tyst och tänka på det en stund. Hur ofattbart det är för oss idag. Men, men det var verkligheten de levde i. Så att, att då liksom utmana, ge sig ut på jorden runt resor- Försöka paddla kanot eller gå runt i floder eh, och i alltså, allting med de här kläderna, det, det, då förstår man att de snackar om kläderna. Ja. Men jag tycker en intressant parallell till det. Bara jag,
2: jag tänker på någon så här eh, dokumentär jag såg eh, för ett bra tag sedan om eh, Hillary Clinton. När hon pratar om mängden tid hon tar för att göra sig i ordning inför diverse evenemang i relation jämförelsevis med hennes... Eh, det är manliga motsvarigheter. Och att här, hon räknade väl ut så tiden hon behövde lägga på smink och kläder och så vidare som inte är hennes motsvarighet och vad det innebär och hur mycket tid det var i relationen under en hel till exempel valkampanj. Så jag menar den här konflikten kring att man har olika förväntningar på sig att det tar rejält uttryck i att det tar tid och att det begränsar en och så vidare. Det är ju någonting vi vi slåss med fortfarande, men
0: inte riktigt på, på den här nivån. Mm. Nej, man självklart. Det är ju en, en väldigt bra infallsvinkel också på det, såklart.
1: Men, och jag tänker Mia Kankimäki här, hon, hon kokar ju om det här till kanske säkert i och för sig. Jag vet att hon har kort hår, så det kanske hon, hon. har kanske <laughs> tagit det direkt, men att det handlar om att strunta i vad andra tänker. Och strunta i konventioner, att våga liksom gå på sin egen magkänsla. Det är väl det som är hennes. Det hon extraherar från den erfarenheten att man kan bryta mot den förväntan. Eller hur? Det är inte. Man kan inte direkt identifiera sig med de här damerna som reser runt i Corsetto. Nej, nej,
2: Hon slåss ju ganska mycket med sin smink alltså sminket hon har med sig. Ja. Det känns mm. som att hon nämner det varje gång hon tar ja, upp det. Varför har jag med mig puder till liksom?
1: savann hon Vad mycket bekymmer med sin packning. Ja. Det är ju också något hon också är intresserad av hos de andra upptäcktsresande särskilt. Ja. Ja. Men det är ju fascinerande hon sig? med Nelly Bly. Mm. Alltså jag, jag kan inte fatta det. Det hon så reste, gjorde runt med bara en handlöska. Ah, yeah, och då får vi veta exakt vad hon har i denna yeah, handlöska. Ah, det, det är otroligt imponerande. Jag mm. blir väldigt imponerad. Alltså. Det är något att ta efter kanske. Yeah. För det här med resa, det kom ju tidigt i boken fram som en slags universallösning på hur man botar depression, frustration och känslan av att vara på fel plats i, i sitt liv. Känns det igen? Alltså jag, jag har ju lite svårt för att
2: använda depression på den här typen av sätt. Alltså det, är ju inte, det är ju ändå någon typ av psykiatrisk diagnos som man kanske inte så här kan resa bort på det sättet. Men att man mår dåligt med sitt liv och därefter kan få liksom perspektiv och att det kan påverka hur man uppfattar både sig själv och andra. Det är väl absolut jätteklokt.
0: <laughs> jag tänker också att författaren, men kanske framförallt de historiska kvinnorna här, att det också handlar om en slags flykt. ju. Yeah. Att det inte bara är en längtan till utan det är en längtan bort. Och att det är jobbigt när man då känner sig utanför. Hon, hon pratar ju mycket om det, att vara fri men också utanför då som du inledde med. Det är jobbigt att vara det och att då vara i allas blickfång som mm. den som, som sticker ut, som inte hittade någon eller som inte hittar rätt plats i livet riktigt med jobb eller vad det nu kan vara för någonting. Och då är det ju, kan det ju vara väldigt behändigt och skönt att dra. Helt enkelt. Eller om som man är i Esterblendan Nordströms fall som ju var en del tror jag i att hon var på resande fot hela tiden. Hon var ju hemligt förälskad i en kvinna då. Och det var också ett sätt att både få träffa den här kvinnan på andra platser bort, liksom bort från allas blickar. Men också att då, då låg det inte på henne hela tiden att behöva gifta sig som hon borde eller få barn och sådär. Så jag tror också att många av de här kvinnorna flyr ju för att de inte riktigt passar in eller att de, de drar helt enkelt för att de mår ju inte bra i, i sitt nuvarande eller har hamnat utanför. Mm. Så att det också är en flykt tror jag, inte bara en längtan att upptäcka. Ja, men verkligen. Och det ser
2: man ju också på att flera av dem blir så otroligt ledsna så fort de kommer hem. Exakt. <laughs> av ju... kvinnorna De är ju verkligen ja. så här, sekunder de är hemma och de bara, alltid skit, jag vill ingenting. De blir sjuka. De blir sjuka, mm. det är liksom alla typer av åkommande. Och sen så bara, oj, helt precis jag bara...
0: Besigretberg, eller?
2: Ja. vad hände? Alltså ja. det, är ju, det, är... Nej, men det blir ju väldigt
0: uppenbart. Alltså mm. så här då, liksom sett i blir det väldigt roligt för oss att läsa om just mm. det. För det tycker jag är en av komiska grejerna, eller det är ju inte komiskt det är fruktansvärt men, 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 men lite, lite roligt blir det för oss att se just hur den här otroliga liksom, diskrepansen mellan deras liv hemma och deras liv på resa då, och det var ju en av de sakerna som slog mig mest med när liksom, jag försökte tänka på kontentan på något sätt eller min känsla efter att ha läst boken hur just nästan alla de här kvinnorna då är så precis som du säger djupt sorgsna hemma och, och nästan apatiska mm. och de och just det här, de bryr sig inte ens om de dör. De bara så här, pff, mitt liv, jag skiter vilket liksom. Det spelar mig ingen roll, jag kan, jag, jag kan dö i Alltså mm. det, det gör mig liksom ingenting. Och ser de ut på resorna- och ser det som att de får den här- de, de, de får uppleva sån livslust- att de blir liksom överlevnadskonstnärer- yeah. på hög nivå. Mm. Alltså de överlever på ingen mat alls. De slåss mot kannibaler, De fäktas med paraplyer mot, mot liksom krokodiler. De bestigar berg. De, de gör omöjliga saker- och det säger ju allt om hur mycket man vill leva. När man mm. överlever massa faktiska faror liksom, och utsätter sig. Det är ju jättehäftigt på något sätt. Och sen så till och med att de, de försöker resa in i det sista. Väldigt många av dem. Någon av dem som, nu är jag lite dålig på namn här, men som, som eh, löser ut ett pass strax före sin 100-årsdag, För att hon ska till Asien igen. Mm. Så, så det, det... det tycker jag är en stora grejen med boken att, att se det. Ja men det är verkligen det att man... Hur olycklig man är. –blir när man inte får leva ut.
2: Ja, och vad ett samhälle kan göra liksom mot ens identitet och mm. hur man lever sitt liv. Alltså så här att en person som framstår som handlingslös eller liksom mm. saknar vilja eller kraft– –att en sån person i en annan kontext med en annan uppmuntran eller liksom andra perspektiv– kan nå helt andra potential och att liksom verkligen blomma ut. Och det är väl det om man tänker på hennes utgångspunkt också, hur vilsen hon känner sig när hon är så där men inte ska väl jag, eller hur ska jag, eller hur så. Att det är ju klart när man ser de här kvinnorna, hur de verkligen förändrar personlighetsdrag mm. på något sätt. Då är det ju så här, vilka möjligheter det finns att ändra perspektiv och ändra hela sin liksom grunddisposition.
1: Och, och besläktat med det så tänkte jag ju på att vara ute på resa är ju också att hålla sig sysselsatt med väldigt konkreta saker hela tiden: som man ska hitta vägen, man ska hitta mat, man ska hitta övernattning. man kanske ska bestiga ett berg, har man gett sig själv i uppgift. Och då har man ju inte tid att ha, ha, att ha Nej, Men jag håller med. Jag tror precis mycket på det du säger också. Den är ju. Alltså formen här är ju rolig, för hon blandar ju, du tyckte det var lite rörigt förstod jag det som att men det är ju lite om går ju mellan. Gå mellan att skriva rent så här självbiografiskt om resor hon själv gör. Och sen eh, dyker hon ner i de här kvinnorna och berättar om dem. Och sen här emellan blir det också de här breven eller dialogerna som hon har med kvinnorna. Och sen lite så här alla glossigt dammagasin. Så kommer det också råden så här extraherade i slutet av varje kapitel. När hon liksom sammanfattar lite grann vad man skulle kunna ta med sig från den här nattkvinnan. De är ju väldigt personliga de här råden och de är ju, de handlar ju väldigt mycket om att man på olika sätt inte låta sig begränsas av en massa idéer man har om hur livet måste vara. Man kan resa fast man är gammal, fast man är eh, fattig. Man, kan, eh, man måste inte bry sig om vad folk tycker. Ett återkommande råd är vara orädd som bara fan. <laughs> vad tycker ni om de här råden som man utvinner ur sina nattkvinnor? Jag tycker att de ger
2: en bra inblick kring äh, hennes, alltså författarjagets personlighet. Liksom. Mm. Jag läser äh, de här kvinnornas liv och även hennes egen beskrivning. Jag gör ganska annorlunda tror jag läsningar av vad som är det viktigaste kanske att ta med sig. Alltså jag, tänker på, jag kanske är mer liksom att jag tänker på samhället de har levt i och sådär. Och kanske lite mindre på de här catchya, mm. <laughs> äh, liksom empowering- äh, Ja men precis lite glossy magasin, det är kanske inte riktigt det jag faller för lika mycket men det säger ju någonting om hur hon själv använder sig av det här. Liksom. Mm. Så att för mig är det väl lite så det blir intressant, jag kanske inte själv kommer liksom,
0: tatuera in någon av de här budskapen eller så, <laughs> <laughs> men det måste man ju inte göra. Vad mm. mm. tycker du för tiden? Mm. Nej men jag tänker nog lite lika där då. Jag tycker det är väldigt svårt att förhålla mig till dem för det blir ju väldigt så här, lite catchy och lite ja. roligt plötsligt och, och jag kan ha lite svårt med det ton liksom, bytet så. Eh, sen är det ju liksom, det är klart att det finns jättebra liksom, råd där som man kan ta till sig av och så men det är ju också utifrån vem man är och, och så.
1: Jag tänkte på det lite tvärtom att hon gör det här lite som med glimten i ögat att de ja. nästan, många av dem är liksom lite formulerade på ett sätt som vi känner igen från såna här liksom livsstilscoaching och mm. så här månadsmagasin och så att de faktiskt går lite grann att känna igen hos de här historiska ja, ja. kvinnorna som om de hade liksom lyssnat på dem och mm. gjort mm. sin version av det så tänkte jag på dem att det var, och så
0: var det ju, det är ju det som är att det är ju de som säga, har uppfunnit det här åt Juss. oss lite <littär> grann <littär> Så, så att det är självklart att man finner inspiration och, och, och kan få lite så här fighting spirit och så av att läsa om de här kvinnorna. Kanske inte råden i sig tycker jag mm. då. Men det är min personliga... Men däremot att läsa om kvinnorna gör att jag blir jag blir upp, liksom. Ja men vad fasen. Det är väl klart att jag kan göra den här lilla skitgrejen och klara den. Om de kan bestiga ett berg eller om de kan slås mot krokodiler och faktiskt överleva till exempel då. Sen kan jag lite grann med det där... Jag, jag, det med mod och med rädsla tycker jag är spännande att prata om också. För att det är också, vad, vad är, hon skriver det där, var orädd som bara fan hela tiden. Och jag tror inte att de var orädda. Det tror jag faktiskt inte. Jag tror att de var ganska livrädda många gånger. Det är ju det som gör att man överlever väldigt svåra situationer också ofta. <laughs> eh. Men kan man bete sig orädd även om man är rädd? Ja, alltså det... Men då, då, då tänker inte jag att det är rätt ord, riktigt kanske. Eller för mig är det inte mm. det. Utan då, då, då tänker jag att det blir mer mod och uh, djärvhet. Mm. Liksom. Djärv. Att Att vara djärv. Även om du är rädd. Ja, mm. för att det, det tycker jag gör att det snarare växer för mig. Att så här, ja, men de var också livrädda. Vi är ju alla det emellanåt, fast av olika anledningar. Däremot så var de ju oerhört djärva och modiga. Att stå emot så mycket, att gå emot så mycket, att ifrågasätta mm. så mycket-
1: så. jag håller med om ordvalet där för att, att vara rädd eller orädd är ju inget man kan välja Nej. det är ju en känsla däremot kan man ju välja att vara järv och det är också i och med
0: att så många av de här kvinnorna var så djupt olyckliga mm. i sina instängda liv som var så oerhört begränsade att de inte brydde sig om om de levde överhuvudtaget ju mm. I fråga, alltså var så här helt apatiska inför mm. sitt eget liv på något sätt då blir det också ett konstigt ordval med just rädd mm. För då väljer man ju inte riktigt på det viset, mm. utan man bryr sig inte så mycket. Man bara kastas ut och sen under vägens gång så hittar de ju skäl att leva. Mm. Och så.
1: Var det något av de här råden som ni ändå
0: tyckte? att Nej, men det är klart att det är härliga råd. så alltså, Det är ju inte snack om Jag... det. Och, ja,
1: ni får börja. Om ni har något, valt något, hittat något råd som ni tyckte var bra.
2: Jag föll extra mycket för, vad heter hon, Ida mm. Jag tycker hon var så sjukt härlig. Jag gillade också att hon blev sjuk hela tiden. Alltså det kändes, så, jag kunde relatera till det, jag blir ganska lätt sjuk med att man reser sånt. Jag kände bara så här: vi kör, vi, vi gör vad vi kan liksom. Men liksom hon kändes helt galen och helt otrolig. Ja men liksom, jag åkte till Bagdad och Mosul och körde på liksom. Alltså så här, det är verkligen, jag kan tänka mig, där är ju roligt att så här, du behöver inte någon anledning för att resa. Och hela idén om att så här... Jag tror att just när det handlar om att man står in, inför liksom idén om att så här... Men vad vill jag ha av mitt liv? Så är det ju just lätt att fastna i så här, idén om så här, men hur mycket är jag anpassad till samhället. Alltså så här, vad har jag uppfyllt och vad har jag inte uppfyllt? Och så här, även om du har det helt okej. Okay, eller även om det inte är något fel på ditt liv. Eller även om det är så här... Så behöver inte det betyda att du behöver ett jättebra argument för att ge dig ut och upptäcka. Eller förhålla dig till frågor. Eller liksom bara förverkliga det själv så att säga utan det är väl en ganska bra sak att ta med sig att så här, jag får lov att eh, jag får lov att vilja upptäcka eller bli ny eller förstå mig själv även om saker är helt okej okay, typ mm. <laughs> men jag tycker att hon har en regel som jag tyckte var
1: alltså Ida då mm.
2: inte en, en, Ida, så här, ja, hon säger så här, jag lever efter regeln att undvika allt obehagligt på mina resor om jag vet att det kommer att finnas mänsklig bebyggelse i min väg tar jag ingen mat med mig jag klarar mig på det som de själva lever av där om jag inte vill ha det de äter, är det bara ett tecken på att jag inte är tillräckligt hungrig. Jag tycker det är bara. Mm. Det är så otroligt eh, bra perspektiv på resande Att också vara öppen inför var man ska och verkligen försöka ta in den platsen man kommer till. Och att så här vara, ha nyfikenhet och inte liksom. Ja, jag känner att de här, det finns lite liksom. En viss klass kanske, många av de här kvinnorna kommer från en viss liksom, perspektiv på resan och hur mycket bekant man ska ha och så vidare. Men jag känner att eh, det här Idas sätt att resa och hon tar sig an det här är otroligt eh, inspirerande och eh,
1: lite
0: galet och glatt.
1: Liksom. Ja, verkligen. Galet och glatt. Ja. <laughs> Bra sammanfattat. Har
0: du något råd, jag fastnade också för mycket av det de, de själva eh, sa som jag lyfte karmblixen här förut. Men... Men om jag ska välja några magasinsråden då eller något av det så tänker jag, och som, jag som gör att jag inspireras väldigt mycket av de här personerna så är det nog att om hemska förluster drabbar dig eller om du utsätts för, för hemska saker eller du har det tufft i livet så, här, så fortsätt ändå. Mm. Och det blir jag väldigt inspirerad av. Och det är ju nedkokat då såklart, för utifrån många av deras livsberättelser. Men det, det kan jag ändå känna är så här, ja men vi alla drabbas av sorger då och då. Och det är liksom en del av livet, vi måste försöka fortsätta ändå. Och ibland kan jag behöva någon som liksom talar om det för mig. Så det talar de här historiska kvinnorna om för mig. Och sen kan jag väl också känna något som jag älskar med dem, och som jag också liksom tar till mig av, det är att kryp inte för någon. Mm. Alltså, gå, inte, gå, gå aldrig under när du känner alltså, att, att någon trampar på din värdighet som människa. Kryp inte för någon. Alltså, det, det, det tar jag också med mig väldigt mycket av de här kvinnorna. Att de, de, de kröper inte om de inte gjorde det av strategiska skäl. Så att säga. Lavinia var det väl som skrev det här: Nej, men jag tänker inte
2: pruta utan så här, mm. För det var ju också så här.
1: Nej, det är Artemisia som säger: Sälj det är inte billigt. Lär dig att förhandla. Ah, just det. Okay, yeah. Men de är lite snabb. Jag blandade också ihop Ja, de yeah, yeah, men, det, var man fast,
2: men det, för det tycker jag är så härligt också. De här breven hon skriver till så, här, så bara, nej men jag kan tyvärr inte pruta. Du kommer verkligen bli nöjd när du ser resultat. Att, så här, du, 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 kan liksom, du kan väl tycka att det är störigt att jag tar fyra gånger längre tid än vad jag sa. Men det är inga problem därför att när du väl ser resultatet så kommer du vara nöjd. Och så är någon som också så här, när man sig så så själv ibland och så att man bara, ja, det där mejlet hade inte jag skrivit. Jag hade inte varit så här, det är lugnt. Vissa som tror om, men liksom, jag
1: lovar det blir perfekt. Ja, det är Skicka mer pengar. Det kommer vara värt ja, det. Jag tyckte ett, ett bra råd är ju det här som kvinnan, just hon som reser in i Lasa, eh, Alexandra David Nil. Det är också ett eh, skäckla för en timme får man säga. Eh, hon drar ju iväg och har sin man som sponsor <laughs> ja. inledningsvis. Man ser att hon går och stampar hem och han tänker men okej, okay, och iväg då på din resa. Ett år var tanken. 14 år senare kommer hon tillbaka. Men då, då skriver hon mejl att vi har aldrig haft det så här bra och jag älskar det. Jag vill inte skilja mig. Jag älskar det mer än någonsin. <laughs> mer än någonsin. Jag älskar det
0: mer än någonsin. Ja.
1: Men hon, hon hade några bra råd, tyckte jag. Bland annat så skriver hon ju det här att som regel känns saker och ting mycket svårare och mer skrämmande när man tänker på dem i förväg än när handlingen stund är inne. Mm. Så man ska liksom inte hålla på att älta utan ge det ju av, sätt igång. Det är liksom lite en sjuka i vår tid det här att man liksom ska för försöka sig försäkra utnyttet. sig om mm. resultatet är på förhand. Mm. Så kan man kanske bara sätta sig på en Åsna och ta sig in i den förbjudna staden. Mm. Ja, det är svårt det att direkt går. översätta
2: alla gamla,
1: det är det, men, men
2: det är liksom man kan zooma. Ja.
1: <laughs> men det är ju en liksom glad stämning i boken. Hon, är ju mycket, hon har ju många roliga iakttagelser. Mia. Hon har ju en humor och en ironi, även om det ju ofta är otroligt dramatiska öden som de här kvinnorna har haft. Alltså väldigt, väldigt svåra liv. Får ni
2: ihop det, tycker ni? Alltså jag ska säga att humor är svårt i det att här... Alltså man ser ju ens lojaliteter ligger när man använder sig av humorn. <laughs> Och jag slåss lite med liksom ibland på vem bekostnaden liksom humorn sker på. Eh, framförallt i liksom Karin Blixendelen som jag har slått mycket med. Liksom. Men, men, eh, så att det gör ju så att ibland träffar det rätt, ibland träffar det mindre rätt. Liksom. Det, jag, jag gillar ändå liksom stämningen i boken just för att det är liksom väldigt lättillgängligt. Eh.
1: Vad tänkte du, Fatima? Ja, jag tänker
0: nog att jag snarare faller kanske för humor som flera av de här kvinnorna hade. Mm. Ida igen. <laughs> ja, <laughs> fantastisk. Och, nej, men, och Mary Kinsley som var en av mina favoriter här, förutom Nellie Bly, som jag, men henne har jag älskat länge. <laughs> men, men att de är så dråpliga och liksom självironiska mm. och så. Men det... Så det kanske jag faller med för än, än författarens egna liksom lite humoristiska grepp, men eh, jag hade nog köpt det mycket mer tror jag, om jag också hade fått mer av hennes sorg och den här svärtan som man liksom anar mm. ligger där och puttrar. Och hos Mia? Ja. ja. Och hade hon, hade hon varit, mm. för jag, jag tycker ju att de här självutlämnande delarna och det som faktiskt är skälet till att den här boken finns ju att hon måste hitta någonting annat liksom i livet som tillfredsställer henne på något sätt och det, den resan och då menar jag inte i bokstavlig mening jag hade velat ha mycket mer av det och om hon hade släppt till det, vilket man ju kanske inte alltid vill, men om hon hade gjort det då tror jag att jag kanske hade skrattat mer eller ja. liksom dragit mer på smidbanden åt de här. För hon är också lite dråplig och så här och ja men hon har ju humor uppenbarligen. Men jag hade, hade nog velat att det balanseras, för jag känner verkligen att det är väldigt mycket mörker här och hon slåss med mycket demoner och det känns som att hon har väldigt dåligt självförtroende, dålig självkänsla och det kanske man inte vill bjuda på, men hon gör ju det lite grann. Mm.
1: Och jag tänkte, för att säga någonting om vart återbarkar och vart boken rör sig och hur det går i det här sökandet, så tänker jag att man kanske kan säga att hon mer och mer börjar identifiera sig som en skapande människa och då acceptera villkoren för att vara konstnär, författare i hennes fall. Jag håller ni med det? det att dit jag... att det liksom landar
2: jag tänkte inte alls på det när jag läste, men när du säger det så tycker jag att det låter... Jag, jag det låter bra, eller jag, nej, jag tror att det är kanske för att om man själv är en skrivande person så har man redan... Eller så här, jag hade den utgångspunkten på något sätt att det är i skapandet som man delvis slåss med den här typen av frågor. Liksom. Jag skriver ju väldigt mycket om liksom, så här, kvinnor som måste förhålla sig till normer och förväntningar och hur plagsamt det är att inte göra det. Liksom. Det är verkligen mitt tema på något sätt, men jag inser nu, jag, jag, jag köper verkligen det att... Och nog själv kanske inte landar i den bilden förrän senare i, i boken. Så jag, jag tror jag, jag håller med om den
1: kanske Det Kanske där man kan vara fri och utanför. Och vara liksom sams med det. Är, det. Pris, är ja, det det liksom konstnärens ja, pris, plats? Ja.
0: Plats och pris kanske. Ja, och nödvändighet <laughs> Så, möjligen.
1: Ja. Att det liksom utanförskapet ligger lite i ja, men det är uppgiften. Det hon, ja, precis. Mm. Det flög förbi tidigare, Sofia. Du sa att du hade brottats i kapitlet om Karin Blixen- när, som ju också är en reseskildring från författarens resa till Tanzania. Och vad var det du reagerade på?
2: Jag var ganska tagen när jag läste Karin Blixen-avsnittet- om hur liksom, författarjaget beskriver Afrika. Hur författarjaget är i Tanzania. Alltså när hon själv pratar om hennes egen bild av Afrika. Då säger hon liksom att hon tänker på- Våldtäkt och rån, ebola, HIV. Alltså, och, och,
1: ja, men, liksom jo, men Hon helt... adresserar ju att det är den bilden vi har och att på något sätt måste vi försöka komma bortom den. Jag menar, jo, jag tänker, jag hon menar... är ju inne på att det finns väldigt mycket schabloner och generaliseringar kring ett begrepp som västvärlden också har skapat som är begreppet Afrika. Precis, hon för hon... ju den diskussionen i boken, tänkte jag.
2: Precis, och hon gör ju det på en nivå som jag är faktiskt ganska dagen över. För att den, den kommer ganska kort och framförallt så är det så att det sker eh, inga samtal med personer från Afrika om det här. När jag har läst den här boken, det jag ville prata om nästan mest med folk var ju så här blicken på när man åker till ett land. Alltså jag upplever att hon, hon är liksom nyfiken på även kulturen på samma sätt som hon är
1: nyfiken på naturen. Jag tänker att hon misslyckas. Man får väl ge henne att hon ändå har en ambition Ah. Uh, men hon tar ju upp problemet Hon adresserar ju problemet Hur ska jag som vit finsk kvinna Kunna resa i det här landet utan, utan att gå i fällorna mm. Det är, ju, det är inte så att hon reser och inte har funderat på hur det här ska gå till och hur det ska skildras. Hon lyckas ändå gå i fällorna, tycker du? Ja,
2: alltså otroligt mycket. Jag menar, hennes svar på frågan är ju inte jag ska göra research eller jag ska läsa på eller jag ska lära mig om Tanzania och deras kultur. Att hennes research är, ju jag åker dit i Karin Blixsons fåtspår. Mm. Det är väl, alltså om man har liksom en bokklubb om den här boken så tycker jag att det är ett superbra fråga att ställa sig liksom. Alltså vilka personer får plats i den här boken som själva är från Tanzania och liksom hur beskrivs de och hur är hennes blick? Liksom. För det finns något jättespännande i, tycker jag, en bok som liksom har någon slags feministiskt anspråk. Att liksom inte ha den här intersektionaliteten som är upplever jag en otroligt viktig del av all typ av feministisk, liksom, all feministiska reflektioner.
1: Att identifiera, analysera alla former av strukturell överunderordning mellan grupper, menar du? Mm. Där, där kanske
0: bokens form begränsar det lite grann. Mm. Den typen av fördjupningar som faktiskt borde då ha funnits med. Och därför kanske man skulle ha tryckt ännu mer på hennes personliga resa. Att här kommer jag som finsk kvinna med min jättevita blick på det jag ser. Och, och som du säger att om man inte då... Fördjupa sig mer och försöka förstå ännu mer och lära sig ännu mer för att liksom, vad ska jag säga, manövrera i det här svåra. Men det är så himla svårt att balansera det. Mm. Att man, man får veta mer om hennes problem med magen. Och det har vi de väldigt mycket. Leopardförstoppning. Och, ja, men det, precis. Och grejen är att det är ju. Lite nytt att få läsa det tycker jag då. Jag, jag har i och för sig inte läst mycket reseskillningar, men just det där att det blir så på en oerhört personlig nivå. Liksom, och, konkret, och Hon kopplar ju till och med det här med magproblem, det är psykosomatiskt. Mm. Hon får magproblem så fort hon kommer utomlands. Återigen är det henne, mm. och det är hon som är Och det är spännande tycker jag är bokens stora behållning. Förutom de anekdotiska liksom, att ha fått lära mig några nya spännande kvinnor, mm. så är det liksom hennes jakt på sin plats i samhället som 40-plussare och står utanför normerna i det samhället hon, hon lever. Jag tänker att en annan som, del som jag verkligen tar med mig i boken som är väldigt positiv och som är den typen av tankegångar jag går i och det som jag arbetar med som tema i mina böcker också det är ju väldigt spännande att hon lyfter de här kvinnorna hon hittar ju bra kvinnor att lyfta och väldigt spännande... Det och livshistoria och livsberättelse som jag tycker vi kan lära oss väldigt mycket av idag. Men en sån här mening som jag tar med mig och som jag liksom går och, har gått och tänkt lite kring de senaste dagarna är å, återigen faktiskt Karin Blixen det det bli, som hon skrev i ett brev 1923 och som jag, jag känner att jag blir alldeles gripen och jag känner mig både sorgsen men också full av värdnad inför de här kvinnorna. Det, det är Karin Blixen skriver, det kommer bli alldeles underbart när kvinnorna blir riktiga människor mm. och hela världen öppnar upp sig för dem. Mm. Det vill jag nästan gråta lite sen. Mm. Jag, jag blir lite så här för att riktiga människor säger ju mm. allt om. Jag vet inte, jag ska ja, inte verkligen. säga mer än, än så.
1: Ska vi verkligen börja gråta kan vi konstatera att man skulle kunna säga det idag också. Ja, men verkligen. Mm. Det kommer bli underbart. Den dagen. <laughs> ja, ja Eller det blir nästa samtal som får handla om det. Det hinner vi inte med nu. Det finns väldigt mycket att prata om i <laughs> hey oh, ja. den här boken. Oh, ja. mm. Det finns saker att ta med sig. Det finns saker att kanske förkasta. Och det finns saker att tycka olika om. Kvinnor, jag tänker på om natten Mia Kankimäki är det som har skrivit den. Tusen tack för att ni kom hit. Fatima Brämmer. <laughs> Och Sofia Rönnom-Pessa. Tack så mycket. Tack. Nu har vi ju pratat mycket om Mia Kankimäke här. Och söndag den 5 september, då kan man få höra henne bli intervjuad live i Facebookgruppen Kollektivet, en bokcirkel. Det är klockan fyra på eftermiddagen, men den finns ju tillgänglig sen när man vill. Kollektivet En bokcirkel som heter Facebookgruppen, där man alltså också läser och diskuterar den här boken Kvinnor jag tänker på om natten. Och där är alla välkomna att vara med. Nästa vecka här i Samtal om böcker ska det handla om politikens vardag och maktkampen man befinner sig i som partiledare. Vänsterpartiets tidigare partiledare Jonas Sjöstedt kommer hit. Han har tillsammans med Jessica Nord, mångårig kollega och pressekreterare- skrivit om sina nio år som partiledare. Framgångar och motgångar, men boken fick heta Allt kommer att bli bra. Och vad han och Jessica har fått syn på i backspegeln- det ska vi prata om nästa vecka här i Samtal om böcker. Vi finns ju såklart i sociala medier, där heter vi Selma Stories- Nästa avsnitt ute på fredag för dig som använder gratisappen Podplay och på alla andra ställen på lördag. Jag heter Lisa Tallrot. Tack för idag.
0: Du har lyssnat på Samtal om böcker. En podd från Selma Stories.